0: בוקר טוב, טוב. איך הופך את עמוד ב' במשנה למטה? אומרת המשנה, הוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. כן, אז אם אישה באה לבית הדין ואומרת, אני התגרשתי, הנה הגת אבל אני לא, אין לי, אין לי כתובה. אז היא גובה את כתובתה, יכולה לקבל כתובה למרות שהיא לא אה, מציגה את שטר הכתובה, למה? כי אנחנו מניחים, כי כי, לנו, כי חייבת להיות כתובה. לא יכול להיות שאין כתובה, חכמים החליטו שחייבת להיות כתובה ולכן גם אם היא לא מציגה לנו כתובה אנחנו מניחים שיש שם כתובה בסיפור. עכשיו... אולי הוא שילם לה והיא לימה את הכתובה. אוקיי, אז זה שאלה טובה, אנחנו נגיע לזה בנוגמה. כתובה ואין עם הגט, אם היא מוציאה כתובה אבל לא מוציאה גט, היא אומרת עבד גיתי. עכשיו, אם היא הוציאה כתובה בלי גט, היא חייב להיות שם משהו, בגלל שהיא לא יכולה, היא לא מגורשת אם אין לה כן? אז היא אומרת, עבד גיטי, והוא אומר, עבד שוברי. אומר, זאת אומרת, היא אומרת, היה, היה גט ונאבד, הוא אומר, באמת אני גירשתי אותה, אבל אני, נתנה לי שובר. אחרי זה אמרנו שובר, זה שטר שבו כתוב שפרעתי את החוב, כן? okay. את ה... קבלה, מה שקוראים היום, ואז הוא אומר, אני פרעתי לה, ועבד שוברי. וכן אותו סיפור, בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עימו פורסבול, כן? בעל חוב אומר, אה, אה, אתה חייב לי כסף. אני אומר, נכון, אבל היה שמיטת כספים, עכשיו אני לא חייב לך כסף. אז הוא אומר, אבל עשיתי פורסבול, הוא אומר, לא תראה את הפורסבול, איפה הפורסבול? אז אם הוא לא מצליח, אין עימו פורסבול, הרי הוא לא, לא ייפרעו. זאת אומרת, גם במקרה הראשון של אישה שמוציאה כתובה בלי גט, וגם במקרה השני של שטר חוב בלי פורסבול, אז הם לא יכולים להיפרע. רבן שובי גמליאל אומר, מן הסכנה ואילך, אישה גובה כתובתה שלא בגט, ובעל חוב גובה שלו בפורסבול. מן הסכנה ואילך, רש"י מסביר, שגזוה הגויים על, על המצוות, והיו יראים לשמור גיטיהן, וכן משקיבלתו שורפתו וכן פורסבוליהן. זאת אומרת, משלב מסוים שבו חששו לשמור את הדברים האלה, ככה רש"י מסביר, כי זה כאילו עדות על זה שאני מקיים מצוות, אפשר להסביר אחרת, אפשר להסביר שפשוט הסכנה, זאת שטרות שלהם, גם זה הסבר אפשרי. בכל אופן, אז מי יש סכנה ואילך? אישר גובה כתובתה שלא בגט, ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול. הגמרא תצטרך להסביר מה כן, בכל זאת, איזה הוכחה היא כן יכולה להביא שמגיע לה משהו. ובכן, אז באמת, כהקדמה לגמרא, וזו גם השאלה שמרדכם מקודם, זה בעצם אנחנו מוטרדים, כשאנחנו... כשמגיע לבית הדין שטר, ובית הדין גובה את השטר, זאת אומרת הוא נותן כוח לבעל השטר לגבות את חובו, אז בית הדין הדבר כאילו שהוא הכי מוטרד ממנו זה לדאוג לזה שזה לא יקרה שוב פעם, כן? לראות שעכשיו הוא גובה את החוב שלו וזה, והוא לא יכול לגבות יותר. אז אחת השיטות זה שובר, אבל יש לנו עוד דרכים, אפשר להגיד לקרוא את השטר, כן? אם אתה, יש לך שטר חוב אתה רוצה לגבות את השטר החוב, אנחנו אומרים תודה, תביא את השטר, אנחנו קוראים את השטר, מביאים לך את החוב, וככה אנחנו יודעים שאתה לא תגבה עוד פעם את החוב הזה. ובכן, אומרת הגמרא, שמע מינא כותבין שובר, די אין כותבין שובר, ליחוש די במאבקלה לכתובתה אז אומרת הגמרא, חייב להיות שכותבים שובר, לפי הריישא, בריישא שאמרנו שהוא יוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. איך זה יכול להיות? הרי מה יכול להיות? שהיא מחביאה את הכתובה בבית, היא תוציא את הגט ונגיד אה, שנקרא לה את הגט, כי אני גובה עם הגט הזה את החוב, כן? אז נגיד שאנחנו קוראים לה את הגט, היא תלך לבית דין אחר, תוציא את הכתובה וגם כן תגבה את הכתובה. אז, אה, אז היא תגבה שתי כתובות, אז אנחנו, זה בעיה. לכן, כנראה זה שהמשנה לא מוטרדת מהבעיה הזאת, סימן שכותבים שובר. ו- ו- והבעל מחזיק את השובר אצלו, וכאשר היא באה לגבות פעם שנייה, הוא מוציא את השובר ו- וכולי. עכשיו העניין הזה שכותבים שובר זה בעצם כאילו פוגע בבעל, הוא פוגע בבעל החוב. כי זאת אומרת שעכשיו הוא צריך לשמור על ההוכחה שהוא גב- פרה את החוב. במקום שאנחנו נגיד שהחייב צריך להביא הוכחה שהוא לא חייב, סליחה, הוא חייב, כן. במקום שנביא הוכחה שמי שחייבים לו, האישה, כן, או המלווה, הוא צריך להביא הוכחה שבאמת חייבים לו, ברגע שאנחנו אומרים שיש שובר, אז זה מראה את התנאים של ה... המוציא מחברו עליו הראייה. כן, יש המוציא מחברו עליו הראייה. אז אומרים, לא, עד שאתה לא מביא שובר, אנחנו נניח שהחוב לא, לא פרוע. אז בעצם מראה את התנאים של הלווה או של הבעל. <coughs> אז <coughs> אומרת הגמרא, שמע מיניה... מה? <coughs> אז <coughs> זהו, ואין <ויש שמה coughs> <את> לי זה... <coughs> שאלה מצוינת, אם יש שובר, די, אין כותבים שובר, ליה חושדים המאפ במקום שאין כתובים, כותבים כתובה עסקינן. המשנה מדבר במקום שאין כותבים כתובה. כאשר היא באה ומוציאה גט בלי כתובה, אז היא לא אומרת איבדת לי את הכתובה. אין כתובה. אצלנו בשכונה, בעיר, לא כותבים כתובה. למה? בגלל שכל הכתובה היא תנאי בית גם אם לא כותבים אותה, היא עדיין מחייבת. אז לא כותבים וזהו. ואז אני מוציא הגט. אומרת הנה אני מגורשת, תביאו לי בבקשה את הכתובה שלי, מביאים לה, ואנחנו לא חוששים שהיא תשלוף כתובה, למה? כי כנראה שאין לה כתובה, כי לא כותבים בו כתובה, אז לכן אין לחשוש לדבר הזה. יש לו שובה? לא, זה בדיוק הטענה, הגמר אומרת, מוכח מפה שכותבים שובה, אומרים לא לא לא, מה פתאום, זה עושה אוקימתא למשנה, שמדובר במקום שאין כתובה, ואז לא צריך שובה? ואז לא צריך שובה, כי מה היא תעשה, אחרי שהיא תוציא את הגט, הגמרא תדבר על זה בסוף, אבל לצורך הדיון כרגע, היא נקרא לה את הגט ואז היא תגיד, היא תקבל את כתובתה, יופי, ואז מייק, תבוא פעם שנייה, אין לה, אין לה עוד דרך לגבות חוב, אז לא צריך שובר. אז יש שיטת עתירה, במקום שקובעים כתובה, כתובה ספינן, שמואל אמר אף במקום שכותבים כתובה ולשמואל כותבים שובר, אז שמואל לא. חולק עליו ואומר לא, המשנה מדברת גם במקום שכותבים כתובה, למרות זאת, אם היא לא מוצאת את הכתובה, אז אומרת הגמרא, אז נו, אז לשמואל מה? כותבים שובה? Okay. ונה, לדיד, שלי, מינית, אמר ונא לדידי מפרשה לימיני דמר שמואל. במקום שאין כותבין, ואמר כתבתי, עליו להביא ראייה. במקום שכותבין ואמרה לא כתב לי, עליה להביא ראייה. אז אומר, שמואל אומר ככה, אם יש מקום שאין כותבים כתובה, והוא, עכשיו, היא באה לגבות את החוב בלי כתובה, כי זה מקום שאין כותבים כתובה, והוא אומר, אבל כתבתי לה אז תביא הוכחה, כל עוד אתה לא מביא הוכחה שכתבת לה כתובה אז אנחנו מתייחסים לזה כאילו אין פה כתובה בסיפור אנחנו לא חוששים שהיא תשלוף כתובה מאוחר יותר וזה המשנה שלנו, שהיא באה עם גט בלי כתובה הוא לא הצליח להוכיח שהוא כתב לה ולכן אנחנו לא חוששים לזה שיש לה כתובה אם זה מקום שבו כותבים, מקום שכותבים כתובות והיא באה בלי כתובה ומה היא, הטענה שלה? לא כתב לי כן? אז עליה להביא כי... מש... היא טוענת שיש פה שינוי מנהג המקום. אז כל עוד היא לא מביאה ראייה שהוא לא כתב לה כתובה, אז היא לא גובה כתובה. כן? אם במקום שכותבים כתובה ואין לה כתובה, היא צריכה להביא ראייה שהוא... עכשיו, אם היא טוענת איבדתי כתובתי, אולי זה סיפור אחר, אבל פה היא טוענת שכתבו לה... היא לא כתב לה כתובה. אז מה פתאום כתב לה? כולם פה כתובה. ולכן עליה להביא ראייה. אז ככה אפשר להסביר את המשנה. שבמקום שכותבים כתובה... עליה להביא ראייה למה אין לה כתובה ובמקום שאין כותבים כתובה עליו להביא ראייה ולכן היא יכולה לגבות בלי כתובה במקום שאין כותבים כתובה אומר נגמר ואף רב הדרבה גם רב חזר בו הרי לפי רב בהתחלה יוצא שבמקום שכותבים כתובה אישה לא יכולה בכלל לגבות גט בלי כתובה לגבות כתובה בלי כתובה נכון? <תאז> <תאז> כי הוא אומר מה שכתוב שכותבים כתובה גובים כתובה בלי כתובה, כן? אז, אז אף רב הדר בי, דאמר רב, בין במקום שכותבים, בין במקום שאין כותבים. גט גובה עיקר כתובה, אי, סליחה, גט גובה עיקר, כתובה גובה תוספת, וכל הרוצה להשיב יבוא וישיב. הרב אמר, לי יש שיטה מצוינת שפותרת את כל הבעיות. הגט גובה את עיקר כתובה, והכתובה גובה את התוספת. בעצם, שתי השטרות האלה לא מתייחסים לאותו סכום בכלל. כאשר אישה מביאה את הגט, אומר, מצוין, גט, אז אם את התחתן בתור בתולה, תקבלי 200 זוז, אם את חתן בתור מנה, תקבלי 100 זוז. מצוין. עכשיו אומרת, רגע, אבל היה לי גם תוספת כתובה. אמרו, סבבה, תוספת כתובה, תביא את הכתובה, נבדוק מה כתוב, בתוספת. ואז אם היא מביאה רק תוספת... סליחה, היא מביאה רק כתובה, אנחנו לא מביאים לה את העיקר, רק את התוספת. כי אמרו לה, רגע, איפה הגט? אם את לא תראי לנו גט... אנחנו נניח שהשתמשת בו כבר לגבות, אז בעצם זה שתי שטרות נפרדים, שטר אחד הולך על עיקר הכתובה והשטר השני הולך על התוספת. אז זה שיטת רב, הוא אומר, וכל רוצה להשיב יבוא וישיב, בוא נראה מי, מי יגיד לי משהו פה, אני מצאתי את השיטה הכי טובה להתמודד, כן? יופי, אז זאת שיטת רב למסקנה, בהתחלה הוא אמר שלא גוביל לכתובה והמסקנה היא כן, היא מגט, היא גובה את עיקר הכתובה. אומרת הגמרת נען כתובה, אז הגמרא, הגמרא ממה שנקרא מרימת הכפפה, הוא אמר כל הרוצה להשיב יבוא וישיב, אז הוא אומר הנה בוא נשיב, כן? כל הרוצה, תנן, כתובה ואין עם הגט, בהמשך המשנה, כן? כתובה ואין עם הגט, היא אומרת עבד גטי והוא אומר עבד ג'וברי, וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול, הרי אלו לא ייפרעו, כן? אם היא מוציאה כתובה בלי גט, כתוב לא ייפרעו, בהשלמה לשמואל, מוקילה במקום שאין כותבין, ואמר, כתבתי, דאמרינן ליה אי תיראיה, ללא מי תיראיה, אמרינן ליה זיל פארי, כן? אז במקום שאין כותבים כתובה, והוא אמר, כתבתי כתובה, נכון? שנייה. דאמרינן ליה אי תיראיה, אם אתה לא מביא ראיה שכתבת כתובה, שנייה רגע, זה מסביר את הסוף, נכון? אה, כן, סליחה, הרי מה קורה פה? הוא אומר, היא מוציאה כתובה, נכון? והוא אומר, היא מוציאה כתובה בלי זה המקרה, כשהוא אומר עבד גיטי, זה סיפור ריאלי, כשהיא אומרת עבד כי הוא אומר ככה, באמת, הרי מדובר במקום, ש... הרי ששל המשנה מדבר במקום שאין כותבים כתובה, נכון? אז, אז, אז היא גבתה כבר את כתובתה עם גט, כן? ועכשיו, אין לה גט ביד, אז היא באה לגבות את, הגט, את הכתובה עוד השני, פעם שנייה עם כתובה. אז היא אומרת, עבד גיטי. והוא אומר, עבד שוברי. הוא אומר, אני ביקשתי שיכתבו לי שובר, כי הוציאה כתובה, כי, כי שילמתי לה כתובה. אז זה סיפור שאפשר להאמין לו, כן? רגע, עוד פעם, בישטלמה לשמואל מוקי במקום שאין כותבים. ואמר, כתבתי, הוא טוען, אני כן כתבתי כתובה, למרות שזה מקום שלא כותבים. ואז מה אמרנו מקודם שצריך לעשות במקום שהוא אומר שכתבתי? עליו להעביר ראייה. והוא לא הביא ראייה. אז הוא אומר, בסדר, אבל אני טוען שכתבתי כתובה. אז לפחות תעשו לי שובר. הרי אתם מסכימים? הנה, פרעתי את הכתובה, תכתבו לי שובר. לא צריך לכתוב שובר, תכתבו לי שובר, כי אני טוען שכתבתי כתובה ולא הצלחתי להוכיח שובר. ואז, תיאמרנה לה, הייתי רעה, והיא לא הייתי רעה, אמרנה נזיל ואנחנו מקבלים את הטענה שהוא כתב שובר. ואיבדתי את שובר, כן. אלא לרב, נהי די עיקר לוגביה תוספת מהתגבית. לפי רב, אם היא את הכתובה בלי הגט, אז הדין פשוט, תגבית התוספת, זה מה שרב אמר, שהכתובה מתייחסת לתוספת והגט מתייחס לעיקר, אלא... אז יש לנו בעיה, אמר, ב- יוסף, אמר ב- יוסף, האחד מעסקינן שאין שם ידי גירושין, אז רב צריך לעשות אוקימתא למשנה, ממש אוקימתא כאילו צדדית, כן? הוא אומר אין שם ידי גירושין, מה נקרה? היא הרי מגיעה עם כתובה, נכון? בלי גט. אומרים לו, רגע, מי אמר שאת בכלל מגורשת? את טוענת שאת מגורשת? תוכיחי, אין לך ידי גירושין. אז הבעל אומר, אני באמת גירשתי אותה. ופרעתי לה את הכתובה, נכון? אז מי גודא יכול למימר לא גירשתייה, יכול למימר גירשתייה ונתתי לה כתובה. אז במקרה, ש... זאת אומרת, לפי רב, אישה ששולפת רק כתובה, מגיעה לה תוספת כתובה. למה פה אנחנו אומרים שלא משלמים לה את התוספת כתובה? בגלל שאין לה הוכחה שהתגרשה. אין לה הוכחה שהתגרשה. הבעל היה יכול לומר לא גירשתי אותה ובכך להיפטר מתשלום. אז כשהוא אומר כן גירשתי אותך אנחנו מאמינים לו שהוא אומר גם שהוא פרה לך אומרת הגמרא זה לא מסתדר המדקה תעני סייפה רבן שאומר גם ביאל אומר מן הסכנה ואילת אישה בווה כתובתה שלו בגט ובעל חוב שלו בפרוזבול בדאיקה <cu-> ידי גאושין עסקינן דאיליקה ידי גאושין במאי גביה רבן שאומר בשעת הסכנה לא צריך להוציא גט כן רגע אם ככה אז אם לא צריך להוציא גט איך אפשר בכלל להוכיח שהיא התגרשה? ממה בכלל מתחיל הדיון כשבה זו לא הייתה התגרשתי? מאיפה זה מתחיל בכלל? אם אתה אומר שתמיד אני מאמין לבעל, שהוא אומר אכן גירשתי אותה, אז הוא יכול לטעון אחרת, אלא חייבים לומר שרבן שאומרים מדבר בסיטואציה שבה יש עדים על הגירושין. כן? יש עדים על הגירושין, ולכן אה, אה, אנחנו מאמינים לה שהתגרשה, והבעל לא יכול לומר מיגו. אז אם רבן שמון גמליאל ידבר במציאות שיש עדים, אז גם בריישה צריך לדבר במציאות שיש עדים. הרי שם הספר מתייחסים לאותה מציאות, כן? אז, אז עוד פעם, מה מידה קטן <קטעני> רבן שמון גמליאל אומר מן הסכנה ואילך אישה קובה כתובתה שלו בגט? הוא בא חוב שלו בפרוזבול, בדייקה ידי גירושין עסקינן, דייליקה ידי גירושין במאי אז חייב להיות שיש ידי גירושין, אז התירוץ שאמרנו לא טוב, וחוזרת השאלה, לפי רב שגובים תוספת כתובה באמצעות שטר הכתובה, למה במשנה היא לא גובה תוספת כתובה באמצעות שטר הכתובה. אלא, צריך לתרץ, תירוץ דחוק, כולה רשבגי וחסור מחסר וחי קטני, כן? צריך להגיד חסור מחסר וחי קטני, ולהגיד שהכל זה דברי רשבגי. כתוב, הרי אלו ייפרעו, במה דברים אמורים, כן? הרי אלו לא ייפרעו, כן? ב... ב מקרה של, היא אומרת, עבד גיטי ואומר עבד שוברי, אז הוא לא צריך לפרוע לכתובה. הרי אלו לא ייפרעו. באמת דברים אמורים, כשאין שם מדי גירושין, אבל יש שם מדי גירושין, גבי התוספת, תוספת. ועיקר, שוב, הכל אנחנו בתוך שיטת עירב, שאומר שהכתובה גובה את התוספת והגט גובה את העיקר. הרי לא ייפרעו. באמת כבר אומרים, כשאין שם מדי גירושין, אבל יש שם מדי גירושין, גבי התוספת, ו... ועיקר אם אף יגיתה גביה, והיא לא מאפקה לא גביה, כן? אפילו אם יש ידי גירושין, אם היא לא מוציאה את הגט, היא לא גובה את הגט, היא לא גובה את עיקר הכתובה, כי אולי כבר גבדה, גבדה את זה, ולכן אין לה גט עכשיו. אה, ומין הסכנה ואילך, אף על גב דלא מאפקה גיתה גביה, שהבן שלנו גם לילומר, מסכנה ואילך, ישר גובה שלא בגט, הוא בעל חוב שלא בפוסבול. כן? אז רב אומר, רב מודה שלשיטת רבן שמעון של בן גמליאל, מן הסכנה ואילך, אישה גובה עיקר כתובה גם אם אין לה גט, בתנאי שיש לה עדים על הגירושין, כן? אז זה ככה הוא מסביר את המשנה, שבאמת המקרה הראשון מתייחס למציאות שבה אין עדי גירושין, לכן היא לא גובה באמצעות הכתובה, וההמשך מדבר במקרה שיש עדי גירושין. אוקיי. אז, אז מה היה לנו? יש לנו מחלוקת רב ושמואל. לפי רב, במקום שכותבים כתובה, לפי שמואל, סליחה, במקום שכותבים כתובה, לא גובים בלי כתובה. רק במקום שאין כותבים כתובה, היא יכולה לטעון אין לי כתובה. זאת שיטת שמואל. שיטת רב, זה ששתי השטרות האלה, גט וכתובה, מתייחסים לסכומים נפרדים. באמצעות הגט גובים את עיקר הכתובה, המתיים זוז, ובאמצעות הכתובה גובים את התוספת הכתובה. זאת הטענה של הרב. אמר לי רב אסי ורב כהנא התלמידים שלו, כן? רב כהנא ורב אסי אומרים לרב לידידך דאמרת גט גובה עיקר אלמנה מן הנישואין במאי גביה אה אם אתה אומר שהדרך שבה אישה גובה את עיקר הכתובה זה רק באמצעות גט והכתובה לא מוציאה לה את עיקר הכתובה מה תהיה עם אלמנה? אלמנה אין לה אין לה אז איך היא בכלל יכולה לקבל כתובה? כן? אלמנה מנישואין במאי גביה תשובה, בדי היא מביאה עדים שבעלה מת. אה, וליחושדילמה גרשה ומפקה לגיתה וגביה בה. אולי היא מביאה עדים שהבעל מת. נכון, הבעל מת, אבל אולי לפני שהוא מת, הוא גירש אותה. ועכשיו יש לה גם גט. אז כשאתה נותן לה מקבל הכתובה באמצעות העדי מיתה, אתה לא וידאת שהיא לא תוציא את זה עוד פעם באמצעות הגט. כן? אומרת הגמרא... והיא יושבת תחת בעלה. העדים העדים שהיא חיה עם בעלה ובסוף הוא מת, כן? אז אין להם חשש כזה. אומרת הגמרא, ודילמה סמוך למיטה גרשה, אולי היא גרשה בימים האחרונים לפני מותו, אולי אפילו מתוך דאגה לאישה שהיא לא תצטרך להתחייב בחליצה, אז הוא גרש אותה לפני, לפני מותו. אז אומרת הגמרא, במקרה כזה, איהו דאפסידה נפשי. זאת אומרת, הוא הפסיד על עצמו, זה לא בדיוק על עצמו, הוא יותר על יורשיו, כן? אבל... הוא גרם לעצמו שהוא הוא, הוא כתב לגט ולא, ולא דאג לזה שהדבר יתפרסם הוא יכל להביא עדים, בכל אופן צריך עדים על הגט, כן? אבל הוא יכל לפרסם את העניין שיש לגט הוא, הוא נותן לגט סמוך למותו, הוא יודע שזה יכול ליצור בעיות אז הוא היה צריך לדאוג לזה שהעסק הזה יתפרסם ולכן איהו דאפסידה נפשי ולכן, אז בעצם מה הרב אומר? אם אלמנה מביאה עדי מיטה, היא גובה עיקר כתובה, ומה אם לגבי ה, ה, ה... יכול להיות שהיא תשלוף איזה גט? כן כל עוד אני לא יודע שיש גט, אז euh, אני לא חושש שיש גט. ואם יש גט, אז זה בעיה של הבעל, שהוא לא דאג לזה שהגט הזה יתפרסם. Uh, טוב, זה היה לגבי אלמנה מן הניסוי. אלמנה מן האירוסין, במאי גביה? במנה מן האירוסין, העדים לא יכולים להעיד שהיא חיה עם בעלה, כי היא הורסת לו, היא לא חיה איתו. אז, אז היא אלמנה, מגיעה לכתובה. למה? עוד מעט הגמרא תשאל, למה? שאלה טובה. היא אלמנה ומגיעה לכתובה, ואין לה דרך להוכיח שהיא חיה עם בעלה. אז יכול להיות שהיא באמת גם מגורשת וגם אלמנה. אז היא מביאה ידי מיתה, אבל להיות שהיא גם מגורשת, והעדים לא יכולים להעיד שהיא באמת עדיין מאורסת, כי הם לא יודעים, היא לא חיה איתו. אלמנה מן הרוסים במאי גביה, בידי מיתה. וליחושדין מה גרשה, ומא פקקיתה וגביה. אולי היא באמת תוציא את הגט שוב פעם, אלא במקום דה לא אפשר, כתבינן שובר. חייבים להגיד שלמרות שבמ... שמתחילת הסוגיה, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיד לא צריכים שובר, יש מקומות שאין ברירה, ובלי שובר זה לא יעבוד. הנה, ומה ההוכחה? למה? יש לנו בעיה? למה אנחנו לא אז הסברנו קודם שהשובר הוא בעצם להטיל... מחויבות על הלווה. לשמור אותו? כן, אנחנו המוציאים מחבורה עליו הראייה. להגיד למישהו, אם אתה לא מוציא שובר אתה צריך לשלם, זה כאילו דופק את המערכת של המוציא מחבורה עליו הראייה. כי הבא המלווה ואומר, אתה חייב לי כסף, הוא אומר, אבל יש לי שובר ונאבד לי. אז בהלוואה רגילה אנחנו לא צריכים שובר, כי ברגע שהכסף חוזר, אז פשוט... נקרע את השטר. נקרע את השטר לשתיים נכון, נכון. אבל כאן בגלל שיש פה חוב שאפשר... בגלל גם כתובה וגם גט. או חופש שאפשר לקבוצ אותו בלי שטר בכלל. במקום שלא קודם כתובה נגיד, נכון, אז אנחנו לא מדברים דרך אגב. על שאישה יכולה ל... במקום שבו לא נוהגים לכתוב... כן, זה התחלנו, ששמואל העמיד את המשנה במקום שלא קודם כתובה. לא, גם שם, אבל אני יכול לומר, תודה, זה תבוא פעם אחת לקבוצ... אה, הנה, עכשיו זה דומה, תסתכל, מה כתוב פה? שחייב להיות שיש פה מציאות של שובר, למה? דילותי מה אחי? עדי מיטה גופה יהיו נחוש דילמא מפקא, דילמא מפקא, עדי מיטה באי בדיניה וגביה וידר ומפקא ובית דין האכילה וגביה. הרי כשיש, אתה מדבר על עדי מיטה, אין לך דרך לוודא שהדבר הזה הוא לא, לא מתפשט. למה? כי אה, העדים באים לבית הדין, הם מעידים שבעל מת. מצוין. הם עדי, עדים כשרים, כן? הם לא יבואו לעוד בית דין להעיד שהבעל מת. אבל יש עוד אנשים שיודעים שהוא מת. אז אם תביא שני עדים אחרים שיעידו שהוא מת. ואז בית דין אין שום דרך. לוודא שהיא לא גובה שתי כתובות כשהיא גובה בידי מיתה וזה בסדר גמור לגבות בידי מיתה הרי זה כל הקטע, כן? היא לא התגרשה, היא התאלמנה איך יודעים שהיא התאלמנה? אין על זה שטר, יש ידים שבעלה מת אז מה אתם רוצים? עכשיו יותר מזה, אנחנו למדנו בדיני עגונות שאישה יכולה לגבות כתובה אפילו ביד אחד, כן? ברגע שבית הדין מאשר לה שהיא לא עגונה על פי פסק הלכה אז היה מחלוקת בית שמאי ובית הילל, שהכרענו כבית שמאי, שהיא גובה את כתובתה. ברגע שהיתרנו לה להתחתן, היא גובה את כתובתה. אז אפילו צריכה שני ילדים, אז לכן, חייב להיות שכותבים שובר. כי ברור שיש לנו, באישה אלמנה, בוודאי, בוודאי שכותבים שובר, כי היא יכולה לגבות את הכתובה כמה פעמים. ונכון, מה לעשות? פה הבעל מבקש, לא הבעל, היורשים, רוצים שובר, כי אין להם שום דרך אחרת להגן מתביעות חוזרות ונשמו, ונשנות. אז למרות שכאילו השובר דופק את היורשים, כן? אבל בסופו של דבר הוא יותר לטובתם מאשר לרעתם. ולכן כותבים שובר. אה, יופי. אמר לי מרק שישה ברי לרב חיסדה. לרב חיסדה היו אה, שני בנים, אחד, אולי היו לו יותר, כן? אבל היו לו שני בנים, אחד לקרוא לו מרק שישה, והשני קראו לו מר ינוקה. כן? הצעיר והזקן. אולי היה להם שמות וזה היה כינויים, אני לא יודע, כמו החכם והתם כזה, כן? היה להם אותו שם. כן, אבסטנדס כתב שהיה להם אותו שם, נכון, שזה גם משונה. זה היה צריך ללמודים בינם. כן, זה משונה, היה להם אותו שם. באנגלית, אמרת ג'וניור. מאוד מקובל לתת לילד את השם של האבא פשוט ככה, ולהגיד ג'וניור, כן, ולכן אתם רואים שושלות של אנשים עם אותו שם זה מאוד מקובל, כן. בכל אופן, אז אמר לי מרק שישא ברי דרב חיסדא לרב אלמנה מן האירוסין, מנהלת דעית לכתובה, כמו שאמרתי לך שם מקודם, בכלל מאיפה אתם יודעים שאלמנה מן האירוסין יש לה כתובה? שזה כזה ברור לך שאתה צריך לתרץ מאיפה אתה יודע איך, איך אתה מתמודד עם זה. אילא עם המאה, אז מה ההוכחה? אולי זה מהמשנה בתחילת פרק חמישי. נת, נתערמלה או נתגרשה בין מן האירוסין לבין הנישואין, גובה את הכל. הנה, כתוב פה שאם נתעלמנה או נתגרשה מן האירוסין, גובה, גובה את הכל. אומרת הגמרא דימא דכתב לה, אולי מדובר שיש לה כתובה, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אתה מניח שיש לה כתובה גם אם לא כתב לה כתובה. בעצם, אנחנו רואים ש... למה אם אין לה כתובה היא בבקשה כתובה? כי אתה אומר, כתובה היא תנאי שבית דין יתנו... חכמים החליטו שכל מי שמתחתן חייב לשלם כתובה. השאלה היא, איך אתה יודע שכל מי שמתחתן חייב לשלם כתובה? אולי התקנה שחייבים לשלם כתובה מתחילה רק בחתונה ולא באירוסין. זה בעצם מה שהוא שואל אותו. אז הוא אומר לו, אם תביאו חכם מהמשנה שכתוב שם שצריך לשלם כתובה מן האירוסין, אולי, אם הוא כתב לה כתובה, הוא צריך לשלם כתובה, אבל אם הוא לא כתב לה, הוא לא כמו שאני יכול לתת לך מהשקל, עכשיו נתנה, כאילו, אותו דבר. הוא כותב עליו מסמך, הבאתי הכנה, ו... זה יכול להיות, אבל שלא יעשה טעות, שלא יעביר את זה לאישה. כן, שלא יהיה בידיים של האישה, הוא יכול לכתוב כמה מסמכים שהוא רוצה. ברגע שגם הלווה יכול לכתוב מסמך שהוא חייב כסף, ולא לתת את זה למלווה עד שהוא מקבל את ההלוואה. וכי תימה, היא כתב לה מה היא אם כתב לה מה היא למה, אז מה תגיד? אם הוא כתב לה כתובה, אז מה המשנה רוצה, היא כתב לה מה הם אומרים עליה? פוקים אלי רבי אלעזר בן עזריה, שראינו שם במשנה, ואמר שלא כתב לה אלא על מנת שהוא קונסה. כן? אז רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר שהיא לא גובה תוספת כתובה, אם אתם זוכרים זה היה הרעיון של אומדן דעת, שהוא לא כתב לה אלא על מנת לקונסה. ולכן אם התגרשה מהרוסים, אז הוא משלם לה עיקר כתובה ולא תוספת כתובה לפי רבי אלעזר בן עזריה. אז יכול להיות שזה העניין, שלמרות שהוא כתב לה שטר כתובה, רבי אלעזר בן אלעזרי אומר שלא משלמים, לכן תנא כמה כתב שכן משלמים, אז, אבל אין פה הוכחה, ש, ולכן כתוב לנו את הדין הזה, אבל אם הוא לא כתב לה, אז הוא לא מתחייב, יכול להיות שהוא לא מתחייב בכתובה בכלל, אז זה לא הוכחה, אלא אי אה, אה, אמר בי שלמה דכתב לה, מישהו מאחי גובה את ה... הק... סליחה, חוץ מזה אומרת הגמרא די כנעמי, אפשר להוכיח במפורש שהמשנה מדברת במקרה שיש כתובה. למה? כי מה היא אומרת? דני גובה את הכל. מה זה הכל? גם מתקר הכתובה וגם מתוספת כתובה. אם הוא לא כתב לה כתובה, אין תוספת כתובה. תוספת כתובה זה כתוב בכתובה. אם אין כתובה אין תוספת, אז כתוב גובה את הכל. חייב להיות שמדובר שיש כתובה. לכן אין פה הוכחה שארוסה מנ... מקבלת תתובה, אם לא כתבו לה כתובה. אי <אח> אבארק בשלומה דכתב לה, מישהו אמרחי גובה את הכל. אלא יאמר כתב לה, מה היא גובה את הכל? טוב, אז זה לא הוכחה, אלא הוכחה אחרת. מילתני רב חייא ברבין, אשתו ארוסה. כן, אדם שיש לו אשה ארוסה והיא נפטרה. לא אונן ולא מתעמל לה. אם הוא כהן, הוא לא מתעמל לאשתו ארוסה. רק אם הוא נשוי לה, הוא מתעמל לה. וכן היא לא אוננת ולא מתעמה לו, גם היא לא מתחייבת באבלות עליו. מתה, אינו יורשה. מת הוא גובה כתובתה אז אם היא מתה הוא לא יורש אותה אבל אם הוא מת היא כן גובה את כתובתה כשהיא מאורסת הנה הוכחה שכשהיא מאורסת היא מקבלת כתובה עומד הגמרא דילמא דכתבלה אולי מדובר שהוא כתב לה כתובה ולכן היא גובה את כתובתה וחיתימה היא כתב לה מאי לממה ותגיד לי למה לכתוב את זה בכלל זה לא חידוש שאם הוא כתב לה אז הוא חייב לה מאי לממה תשובה, מתה אינו יורשה הצטריך עליה, כן? החידוש זה שמתה אינו יורשה, למרות שהוא כתב לה כתובה, הייתי חושב שברגע שהוא כתב לה כתובה, כבר כל הכללים של הכתובה חלים, ואם כן אותה, הוכחה, נכון? איך <מח> זה יוצא? יוצא שאין הוכחה, למרות שזה ברור, למי זה היה שם מקודם, לרב, כן? אין לזה הוכחה לדבר הזה. אמר לרב נחמן לרבונה, לרב דאמר גט גובה עיקר, ליה חושדימה מבקה גיתה בית בית דינה וגביה, ועדה מבקה בבית דינה אחרינה וגביה. בוא נחשוש לבריאות שהיא מוציאה את הגט פעם אחת, גובה, נמשיכה, נשארת עם הגט ביד, וגובה עוד פעם בבית דין אחר. אגב, יח... ש... אין כתובה לרוסה. יפה, טוב, יפה. השאלה הראשונה שהם חולקים על זה, זה שחושבים ש... ברור לנו אין שיש, ורק לא מצאנו את זה. יפה. ובכן, אז הוא מוציא גט, אמרנו, שהיא יכולה לגבות עם הגט שלוש פעמים, חמש פעמים. למה אתה לא חושש לזה? וחיתימה דקרעינלה. אז הנה, זה מה שואלים. ומה וחיתימה דקרעינלה? יכול להיות שקורעים את הגט. אז היא תגיד, אמרה באים אליי נסו בי בי, אני צריכה את הגט בתור הוכחה שאני יכולה להתחתן. אם אין לי גט, יגידו לי שאני נשואה, כולם יודעים שהייתי נשואה. וכשאני אוציא את הגט, ואם אני לא מוציאה את הגט, אז אומרים לי, את עדיין נשואה. אז איך אתה יכול לקרוא עליה את הגט? תשובה, דקראינה לי, וכתביננה גבי, גיטא דנן קרא ענוי. לאו משום דגיתא פסולו, אלא דאותיה הדר ותגבי בי זימנה אחרינה. אנחנו לוקחים את הגט, קוראים אותו, וכותבים שטר נפרד, כן? שעליו כתוב, ככה אני מבין, לא, לא ברור לי פה בדיוק <על> הלשון. אז זהו, כן, אבל מצד אחד כתוב פה קראינה לי וכתבינה נגביה. אז <ע> כאילו קוראים <כתוב> אותו וכותבים על, על גביו שהוא, على, שהוא <ע> קרוע. <ע> 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 יכול להיות, יכול <ע> להיות שזה מה שעושים. כן, נכון, כמו שקוראים שטרות בשביל להוכיח שזה. אנחנו ניקח עושים בצ'קים, כן? אז, אז כותבים על זה, את, השטר, את הגט הזה קראנו לא כי יש בו בעיה, אלא בגלל שהגבאנו בו ב- ב- כתובה, זה מה שכותבים על הגט, ואז באמת אי אפשר לגבות בו עוד כתובה. א- א- זהו, סיימנו, רק אני אעיר, שהיום המנהג האשכנזי לקרוע את הגט מיד אחרי הגירושין. זה דבר ממש מדהים, יושב הסופר ומשקיע, וזה באמת עבודה לכתוב גט כשר, זה עבודה לא פשוטה, יושב ומשקיע, נגיד שעה, כותב גט, כותב גט, כותב גט, לא מדפיסים גט, כן? כותבים אותו, ואז... הבעל נותן לאישה את הגט, ומיד הדיין נותח את הגט וקורע אותו. ככה עושים היום. בשביל שאף אחד לא יוכל לבדוק את הגט ולהגיד שיש בו פסול. בשביל שלא יבוא אף אחד, יתחיל לבדוק את הגט ויגיד, רגע, בעצם היא לא גורשת. יש לנו כלל שאסור להוציא לעזה לגט. לכן קוראים את הגט מיד אחרי שעושים אותו.